0: Hello, hello, hello com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E depois de 14 semanas, finalmente chegamos à conclusão da 11ª temporada de Opos Drag Race. E digamos que esse final foi um final até mesmo polêmico, ele dividiu opiniões nem tanto pelo momento final, mas eu acho que por coisas que aconteceram no decorrer foi uma final que nos deixou com sentimentos aí duvidosos em alguns momentos seja por alguns lip-syncs seja por algumas participações especiais que rolaram, mas eu acho que o melhor momento foi a coroação final seja tanto desse episódio como de toda a temporada até então eu acho que a coroação foi a melhor coisa que aconteceu nessa temporada e para mim foi um dos melhores momentos de Drag Race em 2019 quando o Paul falou o nome de Odly sendo a nova grande campeã do show, e isso me deixou assim, em êxtase, eu gritei demais e eu estava sozinho no meu quarto vendo, então, (risos) minha mãe e possivelmente alguns vizinhos devem ter até assustado mas assim, problemas, como dizem Drag Race é a Copa das Gays, então a gente tem que celebrar e comemorar da forma que a gente achar melhor, e eu fiquei muito feliz com esse resultado, porque a gente que acompanhou aí toda a trajetória da drag e viu o quanto que ela é incrível mesmo com sua condição de saúde foi algo muito, muito maravilhoso de poder ver e acompanhar a sua sensação atenção ao panteão das campeãs de RuPaul's Drag Race. E essa é uma alegria que eu compartilho com o Rodrigo porque no nosso último podcast a gente deixou claro que torcia para a Ivy Oddly então acho que a gente encerra aí essa temporada de RuPaul's Drag Race muito feliz com o resultado que nos foi apresentado.
1: Acho que todo mundo concorda, pode entrar nesse consenso de que essa foi uma das coroações mais justas que a RuPaul fez nessas últimas temporadas. Porque muitas pessoas sempre não gostavam da ganhadora, falavam que não merecia, por várias questões. E dessa vez, tinha as duas, né? Que a gente já tinha falado no podcast, a Brooke e a Eve, que a gente falou que se qualquer uma das duas ganhasse ou se as duas ganhassem, não teria problema. Mas a nossa torcida maior era para Eve ganhar. E ainda bem, né? Que aconteceu isso. Acho que ao redor do mundo Principalmente aqui no Brasil Muitas casas noturnas e bares que exibem o programa Acho que todo mundo deve ter vibrado Quando a RuPaul disse o nome dela Como o Saulo também disse Teve uns momentos no episódio Tipo, a gente ficou assim Tá, o que que tá acontecendo? Uma das adições que eu particularmente gostei Porque deixou um pouco mais dinâmico Não que tenha ficado 100% legal Eu achei aqueles curtas Que as drags estão se apresentando Bem mais dinâmico Do que elas ficarem ali no palco para ficarem comentando da vida Aqueles momentos que a gente até viu No episódio retrasado Que foi delas no podcast Eu achei que ficou um pouco mais dinâmico por causa disso Mas não que tenha melhorado a final A final ainda continua aquele mesmo formato Que a gente já sabe que vai ser um lip sync Que todo mundo vai se jogar Vai tentar fazer os reviews da vida O final pelo menos compensou Tipo 100% do episódio Que era o que todo mundo estava querendo saber E era o que 90% das pessoas queriam que acontecesse E foi o que aconteceu
0: eu curti bastante essa nova adição a grande final Que são os mini vídeos em que as drags apresentam um pouco da trajetória delas no show E falam um pouco da arte delas Eu acho que isso trouxe realmente um dinamismo que era necessário a grande final Esse formato em que a RuPaul senta e conversa com as drags sobre a vida delas Já estava cansativo Porque basicamente o que as drags conversavam com o RuPaul Era algum assunto que elas exploraram no decorrer da temporada em algum momento Então nessa final a RuPaul chegar pra Eve, por exemplo, e falar da doença dela Seria completamente desnecessário. Porque a gente ouviu a Ivy falar da doença dela em vários momentos. Então ficaria algo repetitivo e cansativo. Então eles colocarem esse vídeo das drags falando de si. E da sua arte drag. E também um pouco da passagem delas pelo programa. Eu acho que trouxe um dinamismo. Uma interação maior. E aí quando as drags chegam ao palco. E apenas trocam algumas palavras com o Paul. E falam dos seus familiares que estão presentes. Algo muito melhor. Porque realmente é aquela coisa assim. Bem, vocês já sabem quem eu sou. Então só apresento pra vocês agora minha família. Que está aí torcendo por mim me desejem sorte para o lip sync pela coroa então nesse sentido eu achei que foi uma adição muito boa agora teve outras coisas na final, por exemplo que eu senti falta, que foi as drags eliminadas no palco enquanto a Paul interagia com as queens do top 4, seria legal ver as drags ali no palco interagindo com elas de alguma forma e isso não teve dessa vez as drags ficaram todas na plateia, assistindo junto com o grande público os acontecimentos e aí eu senti falta de ver essas drags que fazem parte da história e que ajudaram o top 4 a chegar ali eu senti falta delas porque elas ficaram bem coadjuvantes nessa final Fora que o clássico quadro de perguntas e respostas que sempre tem na final Dessa vez foi completamente limado A gente não teve nem o público e nem as drags fazendo perguntas Para as rainhas da 11 primeira temporada E aí algumas curiosidades que a gente poderia ver nessa grande final não rolou Mas fora isso, eu acho que essas novas adições foram muito bem-vindas e tomara que para as próximas temporadas Eles trabalhem melhor esse vídeo final E a interação das drags com a RuPaul Porque eu acho que a interação também ficou uma coisa muito corrida Parecendo que as drags não tinham mais tempo né De estar tá ali conversando com a RuPaul Era só dar um beijo para a família e tchau
1: é, Eu acho que essas interações Foi mais em questão Acho que de orçamento né Porque foi uma coisa muito corriqueira eu Também senti um pouco dessa falta de perguntas e respostas E eu espero que eles lancem um bônus No Youtube ou no Twitter mesmo Com algumas perguntas separadas para ver se ainda vão continuar com esse quadro. Uma outra parte, que foi a parte da Miss Vende que eu acho que assim, roubou a cena do top 4 que tava ali. A gente sabe que a Vende quando ela bota alguma coisa na cabeça para ela fazer, ou quando eles passam um quadro de improvisação para ela, ela se sai muito bem, porque ela tem essa personalidade toda escrachada, doida e descolada. E foi muito legal ter visto ela na rua, puxando as pessoas, perguntando se conheciam ela, a torcida se ia para ela ou não. E eu acho acho que assim, a quem entrou pedindo um programa, mas eu acho que quem acabou saindo dali com um programa já garantido foi a Miss Vend, porque não tem como negar um programa de TV, ou um programa mesmo igual o da Trix e da Kátia, mas com ela na rua, entrevistando ou chamando as pessoas de lado pra participar de alguma brincadeira. Eu espero que eles invistam essa ideia nela, e eu também espero que ela, sim, tenha um pouco de tempo, porque a gente sabe que tem muitas drags que não tem tempo por estarem sempre viajando ou trabalhando em outros países e cidades, o que acaba não dando pra fazer isso, mas eu ainda espero que ela tenha uma websérie, alguma coisa envolvendo ela na VH1 no Wow Plus, em qualquer plataforma pra gente ver mais dessa personalidade dela, porque mesmo ela sendo um pouco chata, às vezes, nessas conversas, elas acabam passando mais diversão do que chatice.
0: Eu acho que nesse caso, o que vale pra Miss Vendi É a velha máxima de Drag Race Que a gente aprendeu com a Tatiana lá no All Stars 2 Choices A Miss Vendi vai ter que fazer uma escolha Se em algum momento aparecerem pra ela uma proposta bacana De um programa de TV Ou alguma websérie Basta que ela faça a escolha que acha melhor pra sua carreira E a Miss Vendi provou mais uma vez Que ela é uma grande personalidade Que tem capacidade de comandar um programa E fazer graça com pessoas comuns do dia a dia Não apenas nas interações com outras drag queens E pelo que a gente viu Nessa grande final A Miss Venge consegue Se sair melhor Interagindo com pessoas comuns Do que até mesmo Com drag queens Porque a hora que Ela está interagindo com o Paul Dá pra perceber Que ela se sente um pouco Intimidada E grita além da conta E que acaba irritando um pouquinho E aí com pessoas comuns Que às vezes não a conhece Ou que conhece Mas que mantém Uma certa distância Devido ao respeito né E especialmente Por estar na presença De um ídolo talvez Então as pessoas Ao interagirem com a Miss Wendy, Acabou deixando que a Miss Wendy brilhe mais E mostre mais essa personalidade dela Que a gente gosta tanto Se esse programa aparecer na vida dela Que ela tome uma escolha sábia Pensando na carreira dela, no futuro dela E que talvez ela nos apresente aí um programa Pra gente poder acompanhá-la Porque ela provou que é uma personalidade assim Incrível, que funciona muito bem pra TV E eu acho que é aquela coisa Que a gente vinha falando de outras drags E sempre a gente cita a Trixie Mattel como um grande exemplo A Trixie, fora de Grace Ela tem uma carreira formidável Especialmente na área do humor Ela faz comédia comunitária e faz as pessoas rirem muito. Especialmente no programa que ela divide com a Katia. Em que elas comentam coisas do dia a dia. E fazem graça com isso. A Miss Vende provou isso pra gente também. Se durante a décima primeira temporada. Ela teve um desempenho bem fraco. E chegando ao top 5 a muito custo. Nesse curto programa de 3 minutinhos. Que foi ali. Ela mostrou uma personalidade muito grande. E uma capacidade de fazer graça como ninguém. Então eu acho que há art drag. Pra todos os públicos. E para todos os estilos. E quando a gente vê uma Miss Vende Que numa competição não vai tão bem, mas em um programa que às vezes pode ser roteirizado, que tem uma certa direção e que tem um objetivo específico, ela consegue se sair muito melhor. Eu espero aí que o futuro nos reserve mais surpresas em relação a Miss Vende e não apenas shows drag, porque infelizmente shows drags, só pessoas, digamos assim que têm condições e não só condições, mas também têm oportunidade de estar presente, vão poder apreciar o que essas drags fazem nessas casas de show, boatos, teatros Agora, quando a drag vai pra TV, e é por isso que a gente adora e ama o Poser Grace, porque ela possibilita que pessoas ao redor do mundo inteiro vejam essas drags em ação, aí a coisa toma uma nova proporção, porque a Miss Vend é à frente de um programa, mais pessoas terão acesso aí à sua arte de fazer graça e fazer a gente rir. Então eu torço muito para que o futuro nos traga aí uma Miss Vend cada vez mais debochada e melhor dirigida. Se a Miss Vend treinar cada vez mais aí a forma com que ela se apresenta na TV, esses exageros dela que a gente critica porque às vezes eles passam dos limites e irritam com certeza com o tempo vai ser cada vez menos recorrente e vamos ter uma Miss Vende aí muito mais profissional em frente à TV
1: e uma das partes, não foi só eu, mas muitas pessoas, acho que inclusive o Saulo ficou meio, tá, o que que tá acontecendo foi quando eles chamam uma cantora chamada Christine pra cantar a versão de Sister Walk na voz dela e nesse momento, assim, me desculpa quem conhece ela, quem já tem, assim, uma história com ela, eu nunca ouvi falar provavelmente, assim, é uma das cantoras que deve estar estourando por lá, nas boates nos bares, eu achei, assim, uma coisa bem, tá, o que que aconteceu quem é, ninguém vai falar o nome dela, só fala que é Christine, como que a gente vai pesquisar só por Christy. Provavelmente vai sair alguma coisa agora nos sites falando sobre ela, mas até então eu não tinha conhecimento. Não sei também, eu acho que o Saulo também não tinha e foi o momento que a gente ficou, tá, ok. O que foi isso? Tudo bem que foi pra apresentar as drags, mas se você apresenta uma cantora que a maioria das pessoas não conhece, seria legal falar, assim, alguns trabalhos que essa cantora faz, né? E eu até ouvi um pessoal dizendo que ela podia ser uma das vozes que cantam naqueles musicais que as drags fazem, mas... Eu realmente não sei quem é
0: Quando a Christine apareceu Eu fiquei completamente perdido Pensei, putz, o pô agora tá fazendo caridade pra quem, né? E aí, quando eu comentei no meu Twitter Que não sabia quem era essa Christine Um seguidor respondeu que Christine É uma cantora queer e francesa Que ela estourou no último ano Com o álbum de lançamento dela E que foi um álbum muito bacana Então o que ficou claro pra mim É que Christine é uma nova Celebridade queer Que está despontando E acaba sendo uma grande referência E representatividade aí Pra nossa comunidade Então nesse sentido Eu acho que foi bem justo ela aparecer Mas nesse sentido eu concordo com você Que foi bem incompetente Da produção de Drag Race Não introduzir Christine De uma forma mais apropriada Não nos apresentar ela Em um contexto mais amplo né, do que é o trabalho dela e do que ela representa pra nossa comunidade. Porque jogar ela ali no ar realmente parece uma cantora qualquer fazendo bico nos horários vagos de trabalho dela. Mas, deixando um pouco o Christine de lado, eu achei que as drags clássicas de Raposo Drag Race que foram aparecendo ali foi assim um alento pro coração. Porque a gente que acompanha a Drag Race há vários anos e que assistiu todas as temporadas sempre gosta de rever essas drags que a gente acompanhou a sua temporada e a sua trajetória no show. Então, vê algumas uns rostos ali que eu não vi há um bom tempo foi bem acalentador assim pro meu coração e eu fiquei muito feliz em ver essas drags no palco principal sendo aplaudidas pelo grande público, porque eu sei que se eu tivesse naquele teatro eu estaria gritando freneticamente também, ver a Angina a Nicole Prade Brooks from Atlanta, Georgia, teve a Raja campeã da terceira temporada então assim, foram drags memoráveis que desfilaram ali, drags que fazem parte da história do show e que a gente sempre vê participando de Drag Race de alguma forma E a melhor forma de vê elas participando não é apenas pelo DragCon, a convenção anual das drags, mas especialmente na grande final, que é a oportunidade que essas drags têm para aparecer para o grande público. E nesse ano eu senti falta de várias outras drags, especialmente outras campeãs, mas eu acho que a Raja é uma das campeãs mais lendárias que passaram pelo show e ela representou bem as outras campeãs de Drag Race.
1: Foi uma surpresa ter visto a Undaina de peruca, porque a gente sabe que 90% do tempo dela ela faz a drag sem peruca. E ela com peruca ficou bonita, ficou legal, eu gostei de tê-la visto. E a Raja também, por mais assim que ela não se vista, né? O que todo mundo fala não é 100% drag, mas o que ela coloca por ela ter uma atitude e uma pose de modelo, ela acaba ficando muito legal no estilo, fica bonito o estilo que ela tá apresentando. Eu achei que eles poderiam ter mostrado um pouco mais delas Desfilando, porque teve umas assim que passou nem acho que dois segundos e a câmera já mudou, então eu senti falta um pouco disso. Inclusive, uma das que as câmeras passaram bem rápido foi a Sonic, a câmera passou rápido, ela só deu um sorriso e já acabou. Outras também vieram, acabou é que eu não tô lembrado quem foi, mas eu achei essa parte assim muito rápida e corriqueira. Mas foi muito bom tê-las visto desfilando. É óbvio que não dá pra ver todas ao mesmo tempo devido à questão de trabalho, mas as que estavam ali presentes foi legal e eu curti também de ter visto cada uma que já passou pelo programa. E também pra gente ver, assim, um pouco da evolução delas até hoje.
0: E outro momento grandioso pra mim desse episódio foi quando a RuPaul contou um pouco da história da luta LGBT. Falou sobre a revolução de Stonewall, que foi em 1969, quando um grupo de pessoas LGBTs, especialmente mulheres trans, homens negros e latinos e drags nesse meio também, se revoltaram com a truculência policial da época, em que as autoridades sempre batiam em um bar chamado Stonewall, que era considerado um reduto de pessoas delinquentes. E essas pessoas eram quem? Além de moradores de ruas, tinham muitos LGBTs lá. Porque em 1969 era proibido você ser LGBT. Então a perseguição social e das autoridades era muito grande. E aí, cansados de serem agredidos pela polícia e presos injustamente só por serem quem eram, e aí na noite de 28 de junho, cansados de sofrerem com a violência policial, os LGBTs resolveram se rebelar contra as autoridades e não aceitaram ser presos mais uma vez não aceitaram ser agredidos e revidaram os ataques que vinham sofrendo. E aí eles avançaram contra a polícia e se protegeram. E foi o primeiro levante LGBT no mundo, que tem registro, em que as pessoas LGBT se rebelaram contra a violência social contra eles. E aí que nasceu o movimento LGBT no mundo, lá em Nova York, em 1969. E esse ano completa 50 anos desse grande acontecimento aí que mudou a história dos LGBTs ao redor do mundo. Então acho que foi muito importante a RuPaul fazer esse lembrete e celebrar tal acontecimento em Drag Race. A gente sempre comenta aqui que drag é política, e quando o RuPaul, mais uma vez, traz esse tema da política pro show, prova que a gente não tá errado em falar de política. Pelo contrário, a gente tem que falar cada vez mais e nos envolvermos cada vez mais com a vida política. E aí, de uma forma bem fluida, o RuPaul ainda trouxe essa luta pro dias de hoje, falando sobre a intolerância dos políticos que estão no poder tentando dificultar a vida das pessoas de LGBTs, e reforçando que direitos LGBTs não são privilégios, direitos LGBTs são direitos da humanidade então quando a gente fala de direitos LGBTs, estamos falando de direitos humanos, então achei que foi uma homenagem muito bacana à revolução de Stonewall fazendo uma ligação direta com o que a gente vive atualmente e sobre a nossa luta constante por uma vida digna e nesse caso só tenho que bater palmas por o RuPaul mais uma vez usar a sua plataforma para conscientizar o seu grande público de como é importante a gente continuar lutando por uma vida mais digna, porque essa luta não é só pra gente, mas ela é especialmente para aqueles que virão.
1: Conforme a gente comentou também, acho que até no último podcast, que é bom o trazer isso, porque tá trazendo muito mais público agora, que é aquele público novo ainda, que não sabe 100% das coisas, é o público que tá tendo o primeiro contato com os LGBTs, então é sempre bom ela trazer um pouco da história, sempre contar isso, e expor também um pouco de certo assunto, que envolveu política, ou algum ato de protesto, pra pessoa ficar mais curiosa e pesquisar, porque eu não sei vocês que ouvem o podcast, mas muitas das coisas que passa no programa ou a RuPaul fala que a gente não sabe, a gente tira um tempo, vai pesquisar pra ver o que que é e depois volta pra falar aqui no podcast ou o Saulo postar no site, pra gente ficar sabendo e ficar mais por dentro do episódio que foi no caso da Nancy Pelosi que foi uma deputada que participou do programa e a gente não tava sabendo identificar o que ela exatamente tava fazendo ali então a gente parou, foi pesquisar, viu que ela estava lutando com a gente pela causa LGBT, aí a gente veio e comentou aqui no podcast. Então é sempre bom ter esses momentos, não só na grande final, no United, mas assim em certos momentos do episódio tem um comentário ou outro que se refira a essas coisas que já passaram. Como o RuPaul também sempre fala de ball e também falou agora um pouco sobre o movimento da luta LGBT, é bom o pessoal que gosta de séria pegar um tempo pra assistir Pose. Pose passou aqui no Brasil pela Fox e já vai começar a segunda temporada agora. Então é legal também pegar, porque não é só, assim, uma série qualquer. É uma série que conta a história de como as pessoas trans são tratadas. As, os LGBTs negros eram tratados na década de 80, de 90. Então é bom vocês pegarem, assim, um tempo para assistir. Tem legendado, tem dublado. É bom saber pelo menos um pouco da história do que não saber nada. Não é legal, então, você não saber nada e ser uma Derek Barry, que não sabia nada de Stonewall. Que ela foi em um programa e disse várias que ela nem tinha pesquisado. Então, para quem tá começando agora não sabe o que é Stonewall, não estuda isso em história na escola porque não pode, né? Segundo o presidente. Mas tira um tempo, pesquisa na internet que você vai achar bastante coisa.
0: Até mesmo no meu site eu fiz um especial. Óbvio que não é algo com profundidade, porque com profundidade a gente realmente precisa fazer umas pesquisas bem mais específicas. Mas eu conto um pouco sobre a Revolução de Stonewall e é algo bem bacana de aprender. Eu não acho que as pessoas sejam obrigadas a saber tudo. Inclusive, cada um corre atrás daquilo que bem tem daquilo que interessa. Mas eu acho que a nossa história... enquanto comunidade LGBT... vale a pena ser estudada. Porque se a gente não for correr atrás da nossa história... quem vai? Esperar que os conservadores saibam da nossa história... e a defendam da forma que a gente defende com orgulho... é esperar o impossível. Porque cada um vai defender aquilo que tem interesse... aquilo que lhe cabe. E eu acredito que... cabe a nós LGBTs... protegermos... e divulgarmos a nossa própria história. Não só Stonewall representa a nossa história... mas também representa o nascimento do movimento LGBT ao redor do mundo inteiro, porque cada país vai ter as suas especificidades e vai ter as suas próprias histórias que em determinado momento vai fazer com que o movimento LGBT ganhe mais forças nesses determinados países. No Brasil mesmo, o movimento LGBT teve um equivalente ao Stonewall que aconteceu alguns anos depois, já na década de 70 e eu postei também, se eu não me engano, no meu site, mas agora não vou lembrar exatamente os detalhes acerca do local, mas é algo bem similar com o que rolou em Stonewall que aqui no Brasil Brasil, se não me engano em São Paulo, também tinha uma região boêmia em que muitos LGBTs frequentavam e lá eles sempre também recebiam batidas e perseguições policiais. Até que os LGBTs que frequentavam essa região boêmia cansaram da perseguição policial e foram às suas com panfletos, cartazes, exigir respeito, exigir uma vida mais digna. E aí assim também o movimento LGBT no Brasil começou a ter um destaque cada vez maior com pessoas LGBTs, pessoas trans, pobres, negras defendendo contra a truculência policial, contra a marginalização social. E a gente percebe algo muito em comum, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, que é a presença de pessoas pobres, latinas, negras, trans, nesses movimentos. E é por isso que a gente fala que a gente tem que sempre celebrar e proteger as manas afeminadas, proteger as manas trans, proteger as pessoas negras, latinas, do movimento. Porque eles que estão ali na linha de frente, levando os primeiros tiros, sendo os primeiros a serem apreendidos... Então pra que depois essas pessoas LGBTs no alto de seus privilégios de riqueza ou então da branquitude, usem suas plataformas, seja rede social seja algum meio de comunicação para poder falar contra a comunidade LGBT falando que pessoas afeminadas não merecem tanto respeito como esses homens heteronormativos isso é algo assim, absurdo porque quem tá ali lutando de verdade para que a gente tenha direitos e uma vida digna são as pessoas afeminadas, são as pessoas trans, são os pobres e latinos e negros. É importante que a também proteja esses membros da nossa comunidade que são mais vulneráveis, porque eles que no fim das contas estão ali dando cara a tapas para fazer com que essas pessoas que hoje aí pagam de bons cidadãos, eu sou gay mas eu me dou ao respeito, esse discurso podre, para eles dizerem isso, teve que muita mana negra afeminada, trans morrer e isso me revolta muito, o tanto de gente que a gente teve que perder para que venham uns babacas aí e queiram tomar a nossa luta como se fosse deles e como se eles representassem toda complexidade, diversidade que é a comunidade LGBT, então é muito bom que a gente sempre reforce que drag é político e se você não concorda, dá então celebrar e procurar outro tipo de arte, porque drag é política e não importa o que você queira com isso, concorde ou não, isso é algo que não vai mudar voltando pro programa, agora vem as partes importantes né, que são os lip syncs, eu acho que a gente teve mais uma vez uma grande final com lip syncs bem zoados eu acho que os dois primeiros do seja da Ivy Odly com a Kerry dublando o SOS da Rihanna, ou então Silk versus Brooke dublando Burilicious da Disney Child, foram assim, performances muito, muito fracas. Eu assisti aquilo e fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Especialmente no duelo entre Silk e Brooke, eu fiquei completamente sem graça e com vergonha alheia, porque chegou um momento ali das duas dublando que parecia que elas estavam limpando o palco, passando pano no chão para receber a próxima dupla que ele dublar, eu achei muito, muito fraco, e não vi a hora daquilo acabar, e tinha medo da RuPaul e falar assim, é garotos, infelizmente ninguém fez o requisito, e agora é double, achei, bye, porque foi algo assim muito tenebroso, Brooke quando dublou na temporada, normalmente fez dublagens maravilhosas, mas nessa final não sei o que aconteceu, parece que houve um apagão, e tirando os looks que ela tava usando que eram looks bonitos, a performance por si só, não foi lá tão boa quanto a gente esperava dela, que recebeu o título de Lip Sync Assassin eu acho que o desempenho dela ficou muito muito aquém do que a gente gostaria de ter visto, mas é o jogo e nem todo dia as pessoas estão tão bem para poder mostrar o seu melhor.
1: Eu acho que nesses lip-syncs está faltando Mais originalidade, digamos assim Porque desde a Sasha Velour Fazendo aquele review das rosas E tudo, o pessoal sempre tentam Puxar algo para uma performance Uau, wow, nossa, isso daí foi muito bom Foi muito bem elaborado E às vezes você faz uma performance tão ok Num lip-sync normal de eliminação do programa Que sai até melhor do que no lip-sync final O primeiro lip-sync Eu também não gostei Foi praticamente os lip-sync da final da décima temporada Foi mais uma passação de pano de chão pra próxima dupla subir ao palco e dublar melhor ou tentar fazer algo melhor. Eu não curto muito, eu já falei isso várias vezes, eu não curto muito da pessoa ficar se jogando, fazendo estrelinha, porque ali você tá pra dublar, não é uma aula de acrobacia. A drag fazendo isso, não tem como você ver se ela realmente tá dublando. Não que precise ter isso no lip sync, mas uma vez ou outra é legal de ver. Agora, toda hora durante o lip sync não é, assim, prazeroso. Então eu achei assim, uma performance bem meh, inclusive da Brooklyn, porque a gente sabe sabe que a Brooklyn sabe dublar bem, e não foi algo prazeroso de assistir.
0: E quando a Ivy Oddly enfrentou a Keria dublando S.O.S. da Rihanna, eu fiquei, sim, em êxtase. Na verdade, quando houve a dublagem de Burylicious da Descent Child, eu fiquei muito feliz, porque é uma música que eu adoro. E tanto Burylicious quanto S.O.S. são músicas que eu ouvi muito na minha adolescência. Então, assim, são músicas que fazem parte da minha história. E ver o que as drags fizeram ali foi bem decepcionante. Tipo Nino West e Silk dublando no Scrubs da TLC, me machucou muito mas eu acho que essas são músicas Que elas também são Difíceis de você fazer uma dublagem Que seja marcante Eu acho que essa é a grande verdade Porque quando a gente pega os clipes dessas músicas pra ver São clipes que pegam muito a questão Da coreografia Que as cantoras estão apresentando Do clipe em que elas estão performando Então tem toda uma questão aí Que eu acho que não é possível Trazer com tanta força Pro lip sync em si Então acaba que fica um performance Bem fracas Que não correspondem às expectativas De quem está assistindo Mas eu acho que Pelo menos a performance Da Eve Contra a Kéria Foi um pouquinho melhor Porque eu acho que a primeira Foi completamente desastrosa Só que Enquanto a Kéria Estava fazendo uma performance Até mesmo muito animada Porém Não casava com a música Parecia que ela estava Dançando Com um estilo Completamente diferente De música Que fez com que O que a Kéria apresentou Com a música No caso escolhida Não casassem Já a Eve Ela tentou Até fazer uma performance Bem estranha que tem tudo a ver com ela Só que a roupa que ela estava usando era tão pesada E com tantos detalhes Que impediu que ela fizesse Alguma coisa mais interessante na sua performance Porque era perceptível A vontade dela de se mexer, de fazer certas acrobacias Só que ela não conseguia porque a roupa impedia E talvez isso até tenha sido Um ponto positivo, né? Porque se ela também Começasse a se jogar demais ali no palco Não teria tanta graça assim E talvez ela não conseguisse aí vencer O lip sync que estava disputando contra a Kerya Mas pra mim acabou que não foi nem mostrado surpresa a RuPaul dizer que tanto a Ivy no duelo contra a Keria, quanto a Brooke no duelo contra a Silk, venceram seus respectivos lip-syncs e acabaram sendo o grande top 2 da temporada e aí iriam se enfrentar no lip-sync final o que foi surpresa pra mim, foi o fato da Silk Nutmeg Nash ter sido a escolha da Roleta e a hora que ela teve oportunidade de escolher a sua concorrente ela não falou Eve Odley. isso pra mim foi assim, the face crack of the century, pra mim foi o grande grande choque da temporada. Porque a gente assistiu no deco de toda a primeira temporada, seja no Untucked ou no episódio comum, a Silk falar que estava motherfucking ready e que ela ia arrasar com a cara da Evie Odley e que ela ia mostrar pra Evie Odley que era melhor e que ia mandar a Evie Odley pra casa. é aí na oportunidade que ela tem para realmente colocar tudo isso em jogo, que ela tem pra poder realmente, digamos assim, esfregar a cara da Evie Odley no palco e mostrar que era melhor e superior, como ela sempre discursou na temporada, ela não fez. Chega a grande final e a Silk um grande poder na mão de escolher quem ela realmente Vai enfrentar no lip sync Ou seja, ela tinha três opções ali A Keri, a Brooke e a Eve A escolha mais óbvia não foi a que ela fez A que optou por enfrentar a Brooke E aí nós ficamos com cara de tacho, tipo Bitch, não era isso que você tinha combinado com a gente <risos> A gente esperou a temporada inteira Você enfrentar Eve Pra chegar agora e fazer esse papelão Então assim, fiquei bem decepcionado Mas é aquilo também, né? Se no final da temporada A que tinha se acertado com a Eve, então talvez Não havia tanta necessidade aí das outras se enfrentarem mais num lip sync porém por tudo que a Silk prometeu eu acho que era o mínimo que ela nos devia aí por toda a temporada que a gente acompanhou os seus atritos com a Eve era um grande lip sync entre as duas tipo a parte do grande eu ignoro porque a gente viu que nenhuma delas entregou um grande desempenho mas eu acho que era o momento aí que a gente poderia lavar a nossa alma e ver de fato quem se sagraria melhor da temporada na hora que as duas estivessem se enfrentando
1: A resposta óbvia né, que a gente esperava dela iria ser a Eve, mas provavelmente não deve ter dito o nome dela, por ela já ter visto como que ela tinha dublado naquele outro episódio, e sabia que a dublagem dela não se igualaria. Mas mesmo assim, ela também tendo escolhido a Brooke, foi uma decisão já meio que óbvia de quem sairia. Eu estava esperando ela escolher ou a Carrie ou Eve, e como nenhum dos lip-syncs foram lá essas coisas, meio que já estava já formado o top 2 e não um top 4. Pra ser sincero, eu acho muito difícil a Kyrie ou a Silk ter se saído muito melhor que as outras duas queens, sem levar em consideração também a performance dela ao longo dos programas. A Kyrie ainda tinha até chance, mas a Silk, assim, tinha pouquíssima chance de ir. E também há relatos, né, de que quando estavam gravando a final, a maioria da plateia não queria bater palma ou se não vaiava. A Silk, o que é uma coisa, assim, eu acho que já é muito mais... Pesado do que você não gostar de uma pessoa no programa. Porque ali você tá lidando com uma pessoa cara a cara. Não é uma personagem de TV ou não é uma coisa que aconteceu num programa. Não quer dizer que a pessoa seja 100% assim. E ela até comentou nessa final que queria se redimir das coisas que ela falou no programa. Porque ela viu que muita coisa que ela disse, 90%, 80% das pessoas não gostaram. Então eu acharia muito difícil assim ela se sobressair tanto assim. O lip sync final, eu gostei, porque não teve... Pelo menos da parte da Eve, não teve aquela coisa que elas sempre fazem, né? As acrobacias doidas. A Eve até fez uma coisa ou outra. Pode ser devido ao vestido que tava usando, que não permitia fazer muitos movimentos. Mas eu preferi ver uma performance daquele jeito, mais estruturada, mais pensada. Com um visual, assim, bem diferente. Uma coisa que nem todo mundo pensa em fazer um visual daquele. Do que, por exemplo, ver a Brooke fazendo aqueles passos de bailarinas. mais mais uma vez pelo palco inteiro, que todo mundo já tá cansado de saber que ela é bailarina. Eu achei a performance bem melhor, e só o lip-sync anterior, que foi o da Kyrie, ou ela se enrolou muito, ou ela não sabia a letra, que dava pra perceber em vários momentos que a boca dela não tava batendo com o que a letra tava falando. Então, se ela tinha alguma coisa boa pra acontecer, não aconteceu. Desde que o Poser Grace
0: entrou na Verde One, a grande final mudou, e essa grande mudança trouxe a grande oportunidade de uma drag que não teve o um desempenho tão bom durante toda a temporada, fizesse algo, digamos que até mesmo revolucionário na grande final e provasse seu valor e chegasse na final. A gente viu isso com o Improvável Top 2 da nona temporada que foi a Peppermint e a grande campeã Sasha Velor. O que a Sasha fez ao performar o Whitney fazendo a revelação das pétalas de rosas foi algo que até hoje ninguém superou. E, pelo Que a gente tem visto Vai ser bem difícil De ser superado Dessa forma A gente chega então Com as expectativas Sempre altas para que as drags Façam lip-syncs Revolucionários E o que a Eve mostrou Pra mim É o que tem sido A grande revolução Desses lip-syncs Da grande final Porque Quando a Sasha Velour Fez a revelação dela De flores O que que as drags pensaram? Poxa Então vou ter que fazer Uma revelação muito foda Pra poder vencer E aí tem alguns desastres No percurso Tipo A Eureka Na décima temporada Fazendo um milhão De revelações Que você não sabe mais o que, que tá acontecendo no palco e você não vê a drag dublando né? a gente só vê ela tirando peça de roupa aqui, peça de roupa ali, agora a dublagem que é bom nada, ou então o que é bem pior que foi o que a Eijo fez, que é trazer animais vivos pro palco, performando com eles, e no caso a escolha da Eijo foram borboletas, que no fim das contas não são objetos de encenação, e aí o que restou foi só mesmo o massacre das borboletas, coitadas que foram basicamente todas mortas Então o que a Eve fez contra a Brooklyn Heights no último lip sync ao dublar em Edge of Glory da Lady Gaga, pra mim foi assim a revolução necessária, que no caso é ela simplesmente performar dublando, sem truques de revelação, sem acrobacias, ela simplesmente mostrando a arte de dublar afinal de contas é dublagem pela coroa, não é acrobacia pela coroa, não é pulo pela coroa não é borboletas pela coroa é dublar pela coroa, e eu acho que isso a Eve mostrou, e a grande sacada dela foi fazer um look muito muito chamativo, em que ela conseguiu fazer a brincadeira e das Três faces E ao final do lip sync Ela revelou uma quarta face Que estava na parte de trás Da sua cabeça Então assim Eu acho que Quando a gente olha o montante A Ivy acabou se destacando mais E mostrando um trabalho Mais consistente infelizmente a Brooke, ela recorreu nas velhas habilidades de sempre mostrando as mesmas acrobacias, sempre dançando na ponta do pé, e algo que eu acho que ainda é pior que ela tentou ainda encarnar um pouco da Lady Gaga na sua performance e eu acho que isso diz muito contra o trabalho dela, porque você está com a última oportunidade nas mãos de mostrar para o RuPaul porque você é melhor porque você merece a coroa então a gente tem que sempre lembrar aí do Kant, né? As quatro características fundamentais para uma drag ser considerada da Next Drag Superstar Carisma Seria o C Uniqueness A originalidade Seria o U O N Que é o Nerve Seria a Coragem E por fim A gente tem aí O Talento Que seria o T E aí Infelizmente a Brooke Ela pecou Na hora de mostrar A sua uniqueness né? A sua originalidade E quando ela mostra Mais Lady Gaga Do que a arte dela Isso então compromete O seu desempenho E eu acho que por isso Ela acabou Perdendo A grande oportunidade aí De sair Como a grande Vitoriosa da temporada porque pelo menos o desempenho a Brooke tinha na mão Ela teve o melhor desempenho da temporada A única drag a ter três vitórias Então ela tinha tudo pra levar Mas aí chega na final, infelizmente Ela não entregou um desempenho tão bom quanto o da Eve E a Eve, por ter sido melhor, acabou levando a coroa E eu fiquei muito feliz Porque a gente acompanhou a trajetória da Eve E a gente sentiu, desde o momento em que ela entrou ali Que ela é uma drag muito inovadora E é o que o panteão das drags Chupou a Drag Race, tem precisado Porque as últimas drags que venceram Embora a Sasha também seja muito conceitual são drags muito fashionistas, visuais, e que acabam entregando algumas coisas parecidas, similares, fora que a Aquaria, infelizmente, ela teve um reinado muito apagado, ok, que ela teve alguns destaques aí bacana, participando de uns eventos importantes, tipo o Met Gala desse ano, mas, se a gente for olhar assim, toda a trajetória que ela teve, a Aquaria esteve mais envolvida em babados do que em propagar e arte drag e mostrar como que ela pode elevar a arte pro próximo nível, e aí eu acredito que vai trazer um pouco desse frescor necessário aí pros próximos 10 anos de programa então eu sou muito grato por poder dar essa coroa pra Eve, porque eu acho que ela representa coisas incríveis que a gente tá precisando ver, especialmente por ser uma drag negra e que tem uma condição de saúde que acaba impedindo com que ela dê o seu melhor em determinados momentos então ela só mostra que independente do problema que você tenha, independente da minoria que você faça parte, sempre deu o seu melhor, que você vai ser recompensado então a coroa da Eve é uma coroa que eu sinto que é minha também, e eu fico muito feliz por isso, eu torço muito aí que o reinado dela seja um reinado incrível e que inspire muitas pessoas, especialmente crianças e adolescentes que possam estar aí vivendo algum tipo de atribulação em suas vidas, às vezes por não se aceitarem, às vezes pela família não aceitar e renegar essas pessoas, e ter uma campeã como a Ivy, eu acho que vai ser muito importante aí pro show e para a comunidade LGBT que tanto tem se inspirado nesse show.
1: A Ivy, sendo ganhadora, representa Muitas coisas, e só dela comentar Também no programa que Quando ela assistiu o primeiro episódio De RuPaul, ela conta que Teve 17 anos, então Ela está representando os mais jovens que estão Entrando nesse universo de RuPaul agora Ela também representa aquelas pessoas que Não são convencionais à sociedade, que são as pessoas estranhas E também ela representa uma forma Original de fazer drag Não original, mas assim, um estilo totalmente Diferente, que é aquele estilo de que se você visualizou alguma coisa na sua mente, não há limites que você não possa fazer aquilo. Eu espero que, assim, o reinado dela seja muito memorável, que vá além da 11 temporada, que seja algo tão bom e tão grande quanto aconteceu, por exemplo, com a Cheryl Needles na quarta temporada, ela ganhando. E eu espero, assim, que ela consiga trazer mais conceitos, por exemplo, igual a Sasha Velour, como trouxe aquele conceito de dublagem com performance artística tipo, não artísticas de só vocês dublar, fazer alguma coisa, mas tem uma cena, tem um enredo naquele momento que ela tá dublando, que ela inclusive tem até uma peça que ela faz, que é muito bem elogiada e que também ela aparece assim, em revistas também de moda, porque a moda não é só você se vestir bem, a moda é você também ser estranho e se vestir bem de um modo estranho, porque a moda pra mim é você se vestir do jeito que você se acha bem, se você tá se sentindo bem, por exemplo, com uma bandeira de um país e uma calça que simboliza bandeira de outro país, isso é uma moda, é um jeito que você sai, é um jeito seu, então, Então, eu espero que ela faça bastante coisa, que a gente comente muitas coisas sobre ela e que também ela faça participações em outros programas como muitas fizeram durante o reinado e fora do reinado.
0: E agora é a gente ficar aqui curtindo essa vitória que a gente tanto torceu, tanto vibrou por ela e esperar novas temporadas de Drag Race, vai vir aí Drag Race UK, possivelmente vamos ter mais um novo All Stars e a 12ª temporada que a chamada para as inscrições começaram antes mesmo dessa 11ª temporada estrear. Nós vamos fazer mais um podcast especial de perguntas e respostas, então nossos ouvintes que quiserem participar podem nos mandar perguntas pelas nossas redes sociais ou então pelo próprio YouTube, mandem as perguntas que as mais interessantes serão escolhidas por nós e serão respondidas e aí vamos finalmente concluir mais uma temporada de Batendo Cabelo com Rod Roda Saulete. Dessa vez a gente está indo aí descansar muito feliz com o resultado e torcendo para que a nossa nova rainha nos surpreenda muito. Aqui quem fala é o Saulo.
1: E aqui é o Rod, e esse foi mais um batendo no Cabelo com Rod Saulete. Até a próxima.